0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1982. 4. tammikuuta Euroopan yhteisen maiden ulkoministerit varoittivat kokouksessaan Brysselissä Varsovan liittoa miehittämästä Puolaa, mutta päättivät pidättyä Neuvostoliiton vastaisista talouspakotteista. 10. tammikuuta Paavi Johannes Paavali II arvosteli Vatikaanissa pitämässään puheessa kovin sanoin Puolan johtoa siitä, että kansalaisia pakotettiin antamaan oman tuntonsa ja vakaumuksensa vastaisia julistuksia työpaikan menettämisen uhalla. 13. tammikuuta Air Floridan Boeing 737 törmäsi siltaan Washingtonissa ja putosi Potomak-jokeen. 78 ihmistä sai surmansa. Samana päivänä, 13. tammikuuta, hallitus teki periaate Satakunnan Pirkanmaan ja Kainuun läänien perustamisesta. Uusien läänien oli määrä aloittaa toimintaansa viimeistään vuoden 1985 alussa. 17.–18. tammikuuta Suomessa järjestettiin presidentinvaalien valitsijamiesvaalit. 20. tammikuuta Imatran kihlakunnan oikeus tuomitsi neljä Finvalkon hallituksen jäsentä sakkoihin yhteistoimintalain rikkomisesta. Seuraavana päivänä 21. tammikuuta Yhdysvallat esti Israelin tuomitsevan päätöslauselmaehdotuksen hyväksymisen YK Turvallisuusneuvostossa. Päätöslauselma sisälsi pakotteita Israelia vastaan sen liitettyä Golanin kukkulat alueisiinsa joulukuussa 1981. 27. tammikuuta Mauno Koivisto valittiin Suomen presidentiksi. 28. tammikuuta Italian terrorismin vastaiset joukot vapauttivat James L. Dozierin 42. päivän vankeudesta punaisilta prikaateilta. 31. tammikuuta Espanjassa ilmoitettiin yli 250 ihmisen kuolleen ja noin 16 000 saaneen eriasteisia myrkytysoireita toukokuun 1981 alusta lähtien heidän nautittuaan eräinen liikkeiden myymää myrkyllistä ruokaöljyä. Useita kymmeniä henkilöitä oli pidätetty asian vuoksi. Ensimmäinen helmikuuta Senegal ja Gambia muodostivat Löyhän valtioliiton. Toinen helmikuuta Haman verilöyly Syyriassa 20 000 ihmistä surmattiin. Viides helmikuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtokunnan jäsenen tohtori Ahti Karjalaisen pankin pääjohtajaksi maaliskuun alusta lukien. Karjalainen oli hoitanut pääjohtajan tehtäviä viransijaisena Koiviston ollessa pääministerinä. Uudeksi johtokunnan jäseneksi Koivisto nimitti johtokunnan varajäsenen Seppo Lindblumin. 12. helmikuuta halli eli harmaa hylyje rauhoitettiin Suomessa. 14. helmikuuta Tyrvään kirkko Vammalassa vaurioitui pahoin tulipalossa. Seuraavana päivänä, 15. helmikuuta, öljynporauslautta Ocean Ranger upposi myrskyssä Newfoundlandin edustalla Kanadan rannikolla 84 ihmistä sai surmansa. Samana päivänä, 15. helmikuuta, Suomen ensimmäisen aikakausilehden Om konstenat red Behaga, ensimmäisen numeron ilmestymisestä tuli kuluneeksi 200 vuotta. Lehteä oli ilmestynyt Turussa 16 numeroa runsaan neljän kuukauden ajan. 19. helmikuuta arkkipiispa Mikko Juva ilmoitti yllättäen jäämänsä eläkkeelle syyskuun alussa. Samana päivänä 19. helmikuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti uuden kalevisorsan johtaman hallituksen. Edellinen viimeiset ajat Eino Uusitalon johtama hallitus ehti istua tasan tuhat vuorokautta ja oli noussut juuri ennen eroaan hallitusten ikätilaston kolmannelle sijalle. 23. helmikuuta kansanäänestyksessä 53 prosenttia grönlantilaisista kannatti eroamista Euroopan yhteisöstä. Äänestysprosentti oli 74,9, ero astui voimaan vuonna 1985. Samana päivänä 23. helmikuuta Espanjan hallitus kansallisti Rumasan. 24. helmikuuta Puolan johtaja Wojciech Jaruzelski syytti Puolan kommunistisen puolueen keskuskomitean kokouksessa pitämässään puheessa Yhdysvaltain hallitusta maailman rauhan vaarantamisesta. Ensimmäinen maaliskuuta Neuvostoliiton avaruusluotain Venera 13 laskeutui Venuksen pinnalle. Ukkosen ääntä tallentanut Venera 13 oli ensimmäinen toisesta maailmasta ääntä tallentanut luotain. Kolmas maaliskuuta Ranskan presidentti François Mitterrand aloitti valtiovierailun Israelissa ensimmäisenä merkittävänä eurooppalaisena valtion päämiehenä. Vierailu ei kuitenkaan juuri parantanut Ranskan ja Israelin suhteita, jotka olivat olleet kireät vuoden 1967 sodasta lähtien, varsinkaan kun Mitterrand vaati Israelia tunnustamaan palestiinalaisten oikeuden omaan valtioon. Varoen ärsyttämästä arabimaita liiaksi, Mitterrand ei käynyt Itä-Jerusalemissa eikä Jordanjoen länsirannalla. 4. maaliskuuta Kuopion kaupunki täytti 200 vuotta. 6. maaliskuuta Kairossa tuomittiin kuolemaan viisi Egyptin presidentin Anwar Sadatin murhaan osallistunutta sotilasta. Syytettyinä olleista kaikkiaan 24 henkilöstä viisi tuomittiin elinkautiseen pakkotyöhön 12.5–15. vuoden vankeuteen ja kaksi vapautettiin. Samana päivänä 6. maaliskuuta SDPn kansanedustaja Tellervo M. Koivisto kuoli. Hänen tilalleen tuli aiemminkin kansanedustajana toiminut ekonomi Riitta Järvisalo. 10. maaliskuuta Yhdysvallat asetti Libyan öljyn kauppasaartoon syyttäen sitä terrorismin tukemisesta. Samana päivänä 10. maaliskuuta kaikki yhdeksän planeettaa olivat samanaikaisesti auringon samalla puolella. 11. maaliskuuta oikeusministeriön kansliapäällikkö Kai Korte nimitettiin uudeksi oikeuskansleriksi. Edellinen oikeuskansleri Risto Leskinen siirtyi eläkkeelle. Samana päivänä, 11. maaliskuuta, kauppa- ja teollisuusministeriö antoi ohjeen, jonka mukaan valtionyhtiöiden hallintoneuvostoihin voidaan valita vain alle 70-vuotiaita. Tavoitteeksi asetettiin ikärajan alentaminen 67 vuoteen. Olavi Lindblum joutui jättämään Enso Goodsaitin hallintoneuvoston ensimmäisenä tämän ohjeen nojalla. 17. maaliskuuta Helsingin hovioikeus antoi varoituksen kahdelle merivartialle Viikinki huviveneen uppoamista koskeneessa oikeusjutussa. Merivartijoiden virhearvioinnilla ei todettu olleen välitöntä syy yhteyttä 10 nuoren hukkumiseen Viikinki veneen upottua hangonvesillä syyskuussa 1978, mutta viranomaisten yhteydenpito tapauksen aikana katsottiin hyvin puutteelliseksi. 19. maaliskuuta Falklandin sota. Argentiinalaiset joukot nousivat maihin Etelä-Georgian saarella, mikä ennakoi sotaa. Seuraavana päivänä 20. maaliskuuta Ajatollah Khomeini ilmoitti Iranin uuden vuoden kunniaksi, että 12–18-vuotiaat koulupojat saivat osallistua Bajid-joukkoihin ja taistella maansa puolesta. 23. maaliskuuta Efraen Rios tukioineen kaappasi vallan Guatemalassa. Samana päivänä 23. maaliskuuta Helsingin Sanomat erotti lehden poliittisen toimituksen esimiehen Arno Laitisen ja antoi varoituksen viidelle muulle toimittajalle heidän osuudestaan kohutun Tamminiemen jakajat kirjan tekoon. 26. maaliskuuta presidentti Mauno Koivisto erotti Uudenmaan läänin maaherran Karlo Pitsingin virastaan. Ero tuli voimaan välittömästi. Ensimmäinen huhtikuuta Suomessa tulivat voimaan uusi tieliikennelaki ja asetus, jossa muun muassa määrättiin suojakypärä pakolliseksi moottoripyöräilijöille ja mopoilijoille. Myös ajovalojen käyttö moottoriajoneuvoissa kaikkina vuorokauden aikoina säästä riippumatta tuli pakolliseksi. Laki korvasi vuodelta 1957 olleen vanhan lain. Seuraavana päivänä toinen huhtikuuta Falklandin sota Argentiina miehitti Falklandin saaret. 5. huhtikuuta Svenska johtaja, filosofian tohtori Karl Öhmann valittiin Finlandia-talon johtajaksi. Öman aloitti uudessa tehtävässään syyskuun alussa. Svenska teaternin uudeksi johtajaksi valittiin teatteri- ja elokuvaohjaaja Jack Vitikka. 7. huhtikuuta presidentti Mauno Koivisto sanoi Ruotsin radiolle ja televisiolle antamassaan haastattelussa suhtautumansa myönteisesti presidentin valtaoikeuksien vähentämiseen ja valtiosäännön uudistamiseen. 12. huhtikuuta suojelupoliisi pidätti yleisradion TV-toimittajan Mats Dumellin Helsingissä. Dumellia epäiltiin vakoilusta ja yhteydenpidosta Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB. 17. huhtikuuta Kanadan uusi perustuslaki määräsi täydellisen itsenäisyyden yhdistyneestä kuningaskunnasta. 24. huhtikuuta Saksan liittotasavalta voitti Harrogateissa yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestetty Eurovision laulukilpailun. Suomen edustaja Kojo ei saanut kappaleellaan Nuku pommiin yhtään pistettä ja sijoittui viimeiseksi. Seuraavana päivänä 25. huhtikuuta Israel vetäytyi Siinailta rauhansopimuksen mukaisesti. 27. huhtikuuta presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellervo Koivisto matkustivat valtiovierailulle Ruotsiin. 30. huhtikuuta sosiaali- ja terveysministeri Jakob Söderman nimitettiin Uudenmaan läänin maaherraksi. Uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi nimitettiin kansanedustaja Vappu Taipale. Södermanin tilalle eduskuntaan nousi Pertti Paasio. Samana päivänä 30. huhtikuuta työtuomioistuimen presidentti Antti Suviranta nimitettiin korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi eläkkeelle jääneen Arne Nuorvalan tilalle. Ensimmäinen toukokuuta, Falklandin sota, Britannian kuninkaallisten ilmavoimien Avro Vulcan nousi Ascensionin tukikohdasta ja pommitti Port Stanleyin lentotukikohtaa. Seuraavana päivänä, toinen toukokuuta, Falklandin sota, ydinsukellus vene HMS Conqueror upotti argentinalaisen risteilijän General Belcranon. Samana päivänä 2. toukokuuta Puolan hallitus lievensi poikkeustilamääräyksiä, muun muassa öinen ulkonaliikkumiskielto kumottiin. 4. toukokuuta Argentinalaiset tulimaan Rio Grandesta lähteneet hävittäjät osuivat ohjuksin HMS Sheffield-ohjushävittäjään, joka vaurioiduttuaan upposi merenkäynnissä 10. toukokuuta. 7. toukokuuta Suomen evankelis kirkon kirkolliskokous päätti esittää eduskunnalle niin sanottujen arkipyhien siirtämistä takaisin entisille paikoilleen. Seuraavana päivänä 8. toukokuuta kanadalainen Formula 1-kuljettaja Gilles Villeneuve sai surmansa Belgian GPn aikaajoissa Tölderissä sattuneessa onnettomuudessa. 10. toukokuuta välimiesoikeus totesi Arno Laitisen irtisanomisen Helsingin Sanomien poliittisen toimittajan tehtävistä laittomaksi ja määräsi sanoma osakeyhtiöön maksamaan Laitiselle 20 000 markan korvaukset. Laitinen siirtyi hymylehden pakinoitsijaksi. 15. toukokuuta Arne Saarinen luopui Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtajuudesta ylimääräisessä edustajakokouksessa ja hänen seuraajakseen valittiin Jouko Kajanoja. Varapuheenjohtaja taisto Sinisalo menetti paikkansa puolueen enemmistösiipeen kuuluvalle Seppo Toiviaiselle. Saarinen arvosteli pitämässään puheessa kovin sanoin Neuvostoliiton kommunistista puoluetta sekaantumisesta SKP:n sisäisiin asioihin. 18. toukokuuta Kalevi Sorsa ohitti Urho Kekkosen pääministerivuorokausien määrässä ja hänestä tuli Suomen pitkäaikaisin pääministeri. 21. toukokuuta Falklandin sota, Britannian kuninkaallinen merijalkaväki ja laskuvarjojoukot valtasivat San Carlosin lahden Folklandin saarella. 23. toukokuuta Helsingin poliisilaitos muutti uusiin tiloihin Pasilaan Aleksanterin kadulta, jonka varrella se oli toiminut vuodesta 1826 lähtien. 24. toukokuuta Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin KKP:n päällikkö Juri Andropov nimitettiin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean sihteeriksi. Jo ennestään puolueen poliitbyroihin kuulunutta Andropovia alettiin pitää puoluejohtaja Leonid Brezhnevin todennäköisenä seuraajana. 25. toukokuuta Suomen yksikamarinen eduskunta vietti 75-vuotisjuhliaan, joihin osallistui istuvien kansanedustajien ja ulkomaisten vieraiden lisäksi noin 250 entistä kansanedustajaa. Samana päivänä, 25. toukokuuta, niin sanotun Kojärvi-jutun oikeuskäsittely alkoi Tammelan kiilakunnan oikeudessa. Istuntoon oli haastettu 112 luonnonsuojelijaa, joista osa oli alaikäisiä. 28. toukokuuta teatterikorkeakoulun työn professori Jouko Turkka nimitettiin korkeakoulun rehtoriksi. Seuraavana päivänä 29. toukokuuta Falklandin sota Goose Greenin taistelussa brittien laskuvarjojääkärit löivät suuren Argentiinalaisjoukon sodan ensimmäisessä maataistelussa. 30. toukokuuta Espanja liittyi Natoon ensimmäisenä maana sitten Saksan liittotasavallan 1955. Ensimmäinen kesäkuuta Helsingin metro aloitti säännöllisen liikennöinnin. Samana päivänä ensimmäinen kesäkuuta presidentti Mauno Koivisto vastaanotti lähes 2,5 miljoonan henkilön allekirjoittaman yhteispohjoismaisen vetoomuksen ydinasettoman Pohjolan puolesta. Kolmas kesäkuuta Espanjassa päättyi oikeudenkäynti helmikuun 1981 vallan osallistuneita vastaan. Generaali Jaime Milans del Bosch ja eversti-luutnantti Antonio Tehero tuomittiin 30 vuodeksi vankeuteen. 30 muusta syytetystä 11 vapautettiin, muut tuomittiin 1-6 vuoden vankeusrangaistuksiin. Samana päivänä, 3. kesäkuuta, Israelin Britannian suurlähettilästä Shlomo Argovia ammuttiin Lontoossa, mikä toimi osa osasyynä Libanonin sodan syttymiselle kolme päivää myöhemmin. 4. kesäkuuta, Tapiolan kirkkoherra Samuel Lehtonen valittiin Helsingin hiippakunnan uudeksi piispaksi eläkkeelle jäävän Aimo T. Nikolaisen seuraajaksi. Samana päivänä 4. kesäkuuta kenraaliluutnantti Mannerheimristin ritari Armas Eino Martola ylennettiin jalkavään kenraaliksi. 6. kesäkuuta Libanonin sota alkoi. Israelin joukot Ariel Sharonin johtamina valtasivat etelä Libanonin ja etenivät Beirutiin asti. Operaation peiten oli Rauha Galileaan. Samana päivänä, 6. kesäkuuta, Helsingin puhelinyhdistys vietti toimintansa alkamiseen satavuotisjuhlia. Keisari Aleksanteri III oli myöntänyt luvan puhelinlaitoksen perustamiselle 31. tammikuuta 1882. Samana päivänä, 6. kesäkuuta, vanhain vanhainkoti tuhoutui tulipalossa. Kaikki laitoksessa hoidettavina olleet 63 vanhusta saatiin turvaan. 7–11 kesäkuuta Suomea koetteli ajankohtaan nähden harvinaisen kylmä sääjakso. Etelä-Suomessa jakson keskilämpötila laski jopa seitsemään asteeseen ja muualla Suomessa alle tämän. Lähes koko jakson aikana koettiin myös yöpakkasia sekä räntä- ja lumisateita. 8. kesäkuuta Ruotsin pääministeri Turm Jörn Feldin vaati YK-aseiden kokouksessa ydinasettoman Pohjolan perustamista. 12. kesäkuuta 750 000 ihmistä osoitti mieltään ydinaseita vastaan New Yorkin keskuspuistossa. 13. kesäkuuta Saudi-Arabian kuningas Fahd nousi valtaistuimelle veljensä Khaledin kuoleman jälkeen. Samana päivänä 13. kesäkuuta italialainen Formula 1-kuljettaja Riccardo Paletti sai surmansa Kanadan GP lähdössä törmättyään paalupaikalle sammuneeseen Didier Pironin autoon. Samana päivänä, 13. kesäkuuta, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö piti 75-vuotisjuhlansa Helsingin Olympiastadionilla. Juhlaan osallistui noin 35 000 järjestön jäsentä. Tervehdyspuheen piti presidentti Mauno Koivisto. Samana päivänä, 13. kesäkuuta, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut alkoivat Espanjassa. 14. kesäkuuta Falklandin sota päättyi, britit etenivät Pot-Stanlin laitamille edettyään saaren läpi San Carlosin lahdesta. Argentiinalaisjoukot antautuivat ja muodollinen rauhansopimus solmittiin samana päivänä. 17. kesäkuuta Argentiinan presidentti Generaali Leopoldo Galtieri erosi virastaan Falklandin sodassa kärsityn tappion vuoksi. Samana päivänä 17. kesäkuuta Turun hovioikeus piti voimassa raastuvan oikeuden kesäkuussa 1981 antaman tuomion, jolla Saloran pääomistajat Jouko Nurdel ja Olavi Laakso oli määrätty maksamaan valtiolle 4,6 miljoonan markan vahingonkorvaukset korvaukset veropetoksesta. 19. kesäkuuta liberaalisen kansanpuolueen puoluekokous hyväksyi puolueen liittymisen keskustapuolueen jäsenjärjestöksi. Keskustapuolue sitoutui maksamaan vakaviin talousvaikeuksiin joutuneen LKPn velat. Liberaalien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anneli Kivitie valittiin keskustan eduskuntaryhmän kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Samana päivänä, 19. kesäkuuta, kansanedustaja Esko Almgren valittiin Suomen Kristillisen liiton uudeksi puheenjohtajaksi Raino Westerholmin tilalle. Almgrenin vastaehdokkaana oli SKLn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sauli Hautala. Samana päivänä, 19. kesäkuuta, tasavallan presidentin tytär ekonomi Assi Koivisto ja ekonomi Jari Komulainen vihittiin avioliittoon Naantalin kultarannassa. 20. kesäkuuta Berner-osakeyhtiön johtaja ja entinen kansanedustaja Arne Berner valittiin keskustapuolueen jäsenjärjestöksi liittyneen liberaalisen kansanpuolueen uudeksi puheenjohtajaksi. 22. kesäkuuta Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin murhayrityksestä syytetty John Hinckley todettiin syyn takettomaksi hänen vakavan mielenvikaisuutensa vuoksi. Samana päivänä 22 kesäkuuta eläkkeellä ollut kenraali Renaldo Bignone valittiin Argentiinan uudeksi presidentiksi heinäkuun alusta lukien. Samana päivänä 22 kesäkuuta Tampereella avattiin Amurin työläismuseo kortteli. Samana päivänä 22. kesäkuuta SKDLn kansanedustaja Ilkka-Christian Björklund jätti eduskunnan siirtyessään Pohjoismaiden neuvoston pääsihteeriksi. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli Markus Kainulainen. 23. kesäkuuta taidegraafikkoprofessori Erkki Tanttu sai Suomen sarjakuvaseuran myöntämän Pekka Puupää-hatun Rymy-eetu-sarjakuvastaan, joka oli ilmestynyt yli 40 vuoden ajan vuodesta 1930 aina 1970-luvulle saakka. 25. kesäkuuta Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan myönsi eron ulkoministeri Alexander Heigille ja nimitti hänen tilalleen George Shultzin. Ulkoministerin vaihdoksen ennustettiin merkitsevän suurvaltasuhteiden jyrkkenemisestä entisestäänkin ja lähi-idän politiikan uudelleenarviointia. Euroopassa Heigin eroa pidettiin tappiona. 30. kesäkuuta korkein oikeus tuomitsi vuorineuvos armas puolimatkan kuudeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen virkamiehen lahjomisesta. Turun hovi oikeus oli aiemmin tuominnut puolimatkan sakkoihin. Tämä oli apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.